2: 好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好穆珍你好很高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的据日本共同社十四日消息日本政府相关人士当日透露朝鲜劳动党委员长金正恩在美朝首脑会谈中表示有可能会晤日本首相安倍晋三并且对此持开放态度呢展示了不排除举行日朝首脑回谈的想法嗯是的那所以我们现在也看到有日本的媒体表示可能在八月份的时候安倍首相会访问平壤是的没错目前呢日本政府方面正在积极的与朝方接触希望促成日本安倍订三与这个金正恩的会晤据日本的独卖新闻十四日报道呢日方的其中一个方案就是安倍于八月前后访问平壤嗯那据了解之前特朗普也对金正恩表示过想要发展经济还是需要日本的支持是的没错据报道特朗普在朝美首脑会谈上表示呢如果朝鲜实现完全无核化的话经济制裁会被解除但是如果想要得到正式的经济援助就必须与日本进行协商特朗普表示
1: 朝鲜呢必须要和安倍首相协商好解决这个绑架的问题而金正恩对此表也是表示出了积极的态度嗯是的那在今天韩美日三国外长举行的联合记者发布会上日本的外长也提到了关于日本人被绑架的问题我们看到说日本计划如果八月份未能如期的见到金正恩将在九月份的时候和俄罗斯的总统会面
2: 是的，根据这个日方的计划呢，安倍可能在这个八月前后访朝与金正恩会晤。如果这一方案难以实现的话呢，日本期待在这个九月的俄罗斯举行的这个东方经济论坛中实现安金会。一位这个日本政府消息人士对路透社表示呢，日本官员计划于本周四和周五在这个蒙古国举行的一场东北亚安全国际会议中，就相关的事宜与朝方官员磋商。嗯，是的。那这条关注到这儿，接下来我们来看一下这个美联储今年是进行了第二次的加息。是的，美国联邦储备委员会十三日宣布加息二十五个基点，这也是美联储今年内的第二次加息。这一调整呢，符合市场的普遍预期。嗯，是的。应该说，美联储的话一直把通胀率作为反映经济活动的一个重要的指标。那我们来看一下具体的情况。好的，美联储表示呢，从过去的十二月的情况来看，整体的通胀率和除食品、能源以外的其他项目的通胀率均已经接近美联储设定的百分之二的政策目标。声明表示 呢， 针对这个联邦基金利率未来调整的时机和规 模， 美联储将综合评估经济增长、劳动力市场状况、通胀率水平、金融市场以及这个全球的经济走势等指标。
1: 嗯， 是 的， 我们看到说当天还会公布美国经济增长的最新预测。
2: 是的，与这个今年三月发布的预测相比呢，美联储此次是提高了对二零一八年美国国内生产总值增速的预测，从百分之二点七升至百分之二点八。二零一八年的失业率呢，预计从这个百分之三点八降至百分之三点六。一八年的核心通胀率预计将从百分之一点九升至百分之二点零。美联储的主席。鲍威尔十三日在记者会上也是表示，美国经济目前是处于良好的增长态势，正在从经济危机的阴影中不断复苏。在谈到贸易问题的时候呢，鲍威尔也是表示，尚无证据显示这个贸易因素会影响美国的经济走势，但美国商界呢，对于这个潜在的风险还是感到担忧的。嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，六月十五日是美国白宫此前设定的发布对华最终关税清单的日子。据华尔街日报报道呢，特朗普政府准备在未来一周对数百亿美元中国进口商品加征关税，最早呢可能在本周五采取行动。嗯，是的，没错。
1: 其实我们在今天新闻当中也提到了蓬佩奥国务卿也是将从今天正式开启他的访华之旅呢接下来也将会就有关的经贸的这些矛盾进行磋商那我们看到说美国将要加征的这笔关税规模之大呢也是应该说是在历史以来的话也是比较少见的我们来看一下具体的情况
2: 好的，目前呢，据报道称呢，白宫商务部、财务部、美国贸易代表部的高层官员均表示呢，美国总统特朗普在出席这个G7首脑会议之前就与他们举行了会谈，就这个向中国征收关税一事达成了一致，并且呢将于15日公布这个关税征收的对象名单。而且呢，相关人士还表示呢，目前征收关税的决定是留给了美国总统特朗普。做最终的这个裁决对于中国施加压力的话呢可能也会给美国政府带来不少的压力因此呢也是有必要考虑这一点的嗯是的所以我们也看到了说有不少反对的声音是的没反对的声音呢主要就是我刚才表示的有很多的这个是很多的人士会表示呢担心会反而给美国的政府以及美国人民带来不少的压力
1: 对没错这可能就是杀敌一千自损八百了我们来看一下中国方面给出了怎样的回应
2: 好的在十四日下午举行的外交部例行记者会上呢发言人很爽回应称呢这个中美经贸关系的本质是合作共赢我们一贯主张双方应该在相互尊重平等互利的基础上通过对话协商来妥协解决有关的经贸问题缩小分歧扩大合作 造福两国的这个人民。而就在本月初，美国的商务部长罗斯率团来华，与中共中央政治局委员、国家副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领的中方团队是进行了磋商，并且呢取得了积极的具体的进展。而且在这个磋商后，中方发表声明称，如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施的话。
1: 双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效是的如果双边能够通过谈判来解决这些问题可以说是实现了共赢这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的
2: 美国彭博社6月14日报道称 由于特朗普在半岛无核化方面的一系列努力两名挪威执政党的议员提名特朗普为 2019年诺贝尔和平奖候选人 嗯其实此前的话有关于特朗普可能会被提为诺贝尔奖和这个和平奖候选人也有一些传言我们来看一下具体的情况好的据报道称呢这两位挪威的议员是该国右翼进步党的成员该党呢曾经主张这个限制移民和缩小政府的规模而且因为今年的这个诺贝尔和平奖提名 截止的日期已经过了，所以对特朗普的提名工作呢，将从明年开始。嗯，是的。简单来关注一下今天的最后一条消息。好的，北京时间今晚二十三点，二零一八年俄罗斯世界杯将在莫斯科拉开大幕。揭幕战呢，在东道主俄罗斯和沙特阿拉伯之间打响。从六月十四日至七月十五日三十二支球队将为大力神杯共同开展六十四场比赛的争夺
1: 嗯是的在今天晚上将会进行的第一场比赛是东道主俄罗斯和沙特阿拉伯之间的这场比赛韩国队的比赛我们今天在他说部分也提到了呢接下来是会和瑞典之间打响呢 这个时间是在6月18号 当然也希望球迷朋友能够关注好的非常感谢今天下雪带来的这期连线我们下期再见好的下期见接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点41分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自千户大路长安平站至首尔交通公社方向目前呢在该路段的四车道上正在进行施工作业还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶接下来是在京仁高速公路首尔方向木洞地下车道至木洞主竞技场这一路段在该路段的一车道上呢出现了一辆故障车辆目前相关人员正在积极处理之中还望后续车辆保持安全车距小心驾驶下一则路况来自中央路新亭十字路口至木洞十号园区方向早间时段呢在该路段的三车道上进行的道路维修施工作业已经结束路面恢复正常好的继续来关注天气到今天夜间为止呢京畿到北部和江源岭西北部等局部地区 还会有5到20毫米的少量降水 首尔及中部局部地区将会间断性的出现小雨短暂的凉爽将于明天早间时段结束明天白天全国晴热天气将高调回归 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温18度 明天白天晴转多云 最高气温28度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 来看一下今天的第一条消息。江新区健康家庭多文化支援中心呢，现在开始面向结婚移民者提供多文化讲师培训课程。那这次课程的时间是从6月18号开始进行到21号，具体呢是从下午的一点半进行到5点半。地点呢就是在江新区健康家庭多文化支援中心二号项目室。这次活动主要面向的群体刚才也提到是结婚移民者呢 一共会招募20人 内容包括多文化教育企划案的制作方法呢学习做多文化课堂使用的教具等等在这里还要告诉您的是如果您能够完成所有的课程在结业之后会授予您结业证明更加详细的信息 您可以拨打电话02-2606-2037
3: 02-2606-2037进行咨询
1: 再来看一下下一条消息 那这条消息是2018年第三届外国人跳蚤市场将要正式拉开帷幕了 时间是从6月30号开始呢，只是在当天举行。具体呢，是从下午的2点钟进行到晚上的9点钟。在这里要提醒您的是，如果您希望在这次的跳蚤市场上销售产品的话，应该要在12点半的时候到达现场。这次活动的地点是在南山的寒屋村那这次的跳到市场将会分成两组一组呢是出售二手的这个产品二手包括传统手工艺品纪念品等等 那这次一共会为40组的这个 刚才我们提到的如果您要是在现场需要销售的话 为40组的这个成员来提供一些援助 另外一组呢是经营路边的小吃那这个一共会招募十足这次活动是完全免费的如果您在现场出售二手商品的话主办方会为您提供 那大约这个大小是120厘米乘60厘米的桌子一张 椅子两把如果经营路边小吃的话则会为您提供桌子两张椅子四把如果您希望通过这次活动来了解各国文化加强这个情感纽带的话那当然我们都欢迎您来到现场同时呢这一场活动也是希望能够增强大家的环保理念更加详细的信息您可以拨打电话 02 2075 4151 02 2075 4151进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是中区多文化家庭支援中心提供的韩国语教育课程现在开始招募学员我们来关注一下这次课程的时间安排那这次一共分成三个班那第一个班是初中级班 开课的时间是从8月7号开始进行到11月29号 具体呢是在每周二周四 上午从10点钟进行到12点 实践班是从8月21号进行到11月29号 具体是每周二周四 下午从1点钟进行到3点钟 高级班是8月24号到11月30号 每周五上午从10点进行到12点 地点就是在中区的多文化家庭支援中心这次活动主要面向的群体是结婚移民者以及外国朋友那当然如果您希望参与这次课程的话需要进行提前的分班考试分班考试的时间是在七月十八号上午十点钟那在这里要提醒您课程是免费的但是教材费用需要另行支付更加详细的信息您可以拨打电话 0222543670 0222543670进行咨询 好了，欢迎回来。现在时刻是6点48分，这里是正在为您直播的TBS e f m 调频1 0 3新闻在路上马上为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和金友一起来了解今天首尔市的消息那其实今天对于首尔市来讲最大的消息呢应该就是首尔市的市长连任了嗯对
0: 呃我们之前也介绍过朴元淳市长在昨天的这个呃出口调查的时候已经占到了5 0多了哈所以呢他今天也是成功的连任了再一次连任的首尔市市长这个也是他的第三次连任哈也是史史上的首次然后据了解呢这次朴元淳市长的投票率是5 2 8非常的高哈然后排在第二位的是自由韩国党金文秀呃是2 3 3可以看出这个比例 是非常的大的哈也是以绝对的优势当选的时候是市长而且呢这也是呃当时朴洋春市长二零一一年十月份开始就任然后这次再次再次连任的话呢是二零二二年的六月份
1: 然后截止这样的话是快十年的这样的一个时间哈然后当选呃当天呢其实朴元春市长也表示了呃今后呢时候是需要更多的和更深和更持续的一些变化嗯是的嗯其实因为选举首尔市的一些市政运营大概有一个多月的时间是停滞的对应该说接下来就要重新恢复了那在新的任期里我们来看一下朴元春市长将会在哪些方面去重点的推进
0: 嗯呃平原市市长当当选之后呢其实他就说了首先呢将针对这个未指定的在开发的地区一百处呢呃在尽快的时间内进行一个确认为什么说这个呢把这个放在最重要的位置呢因为我们前段时间也介绍了就是龙山那个建筑物倒塌的这个事件所以呢平行政市长也是表示呢为了避免这样的事件再次发生把那些一些老旧的地区的一些建筑呢呃进行尽快的去确认把它定为这个再开发的这样的一个地区然后呢第二个就是呃他说虽然公务员以及公共机关的职员呢 可以不参加52小时的这个劳动制 之前提到的这个但是呢首尔市呢会领头去自己去参加啊参与到这个制度当中然后呢呃就是给他们做一些更多的一些推进的作用然后呢也需要更多的一些其他法令法规的一些进行一些改善和完善然后你推进这个嗯七月一号正式开始实施的这个五十二小时制度的劳动制的正常呃呃实施嗯是的
1: 那其实首尔市的话这一次教育长官也是被选出来了那我们知道是目前是曹熙炎他接下来在教育领域将会怎么样去推进工作呢
0: 对，呃，教育教育长官曹熙言呢，也是在昨天介绍当中啊，他说，呃，将啊，今天的时候啊，在记者发发布会上，他说表他说什么呢？呃，将继续推进这个外国语高中和私立高中，把他们转变为一般高中的这个方案。然后呢，还表示呢，将从明年开始啊，实行对这个私立高中还有就是外国语高中的五年的定期的一个评价的一个系统。然后呢，不参加的这个将一律转换为这个一般高中。然后并表示呢，在今后。的这个就任期间他将更加的大胆的推进这个教育系统的改革然后积极的推进这个核心的教育其实目的很简单就是让学生们能够在今后改善之后的教育系统当中能够在学习过程当中更加的了解自己想要要的未来和这个方向是什么然后呢也能够让教师们也能在新的这个教育系统当中能有一个共同幸福的这样的一个体系然后呢也是在
1: 把这个教育和生活方面指导方面都能够同时推进的一个整个的一个完成的个系统嗯也就是说在接下来的话教育体系也会有一些比较大的变化嗯对是这样的那其实我们今天在新闻当中也提到了说执政党可以说在这次地方选举当中是大获全胜的这个大获全胜不仅仅指的全国范围内的这个地方啊等等这些地区包括首尔市
0: 对包括首尔市我们之前了解到就是首尔市一共五二十五个自治区然后呢其中二十四个是民主党呃当选然后呢除了一个就是瑞草区对瑞草区也是是由这个自由韩国党人当选啊然后据了解呢目前为止韩国民主党最高成绩呢其实是在一九九五年的时候是曾经有过一个高峰然后这次是时隔了多少年呢然后再次成为一个小高峰期哈然后当时的时候呢 呃是第一次我们都知道其实当时是1 9 9 5年的时候实行了这个地方选举的民主制度以来哈然后呢民主党取得的是历史上最大的一个胜利当时是然后呢当时的这个自由韩国党也是惨遭遇了比较大的一个惨败然后呢在这次是1 8年是再次出现了一个这样的一个情况然后呢首尔市当时说了然后2 5个区当中2 3个2 3个当选而在第一在野党自由韩国党的候选人呢只在两处获胜在韩国在 在整个韩国来说我们都知道就是大邱和庆北两处是韩国党当选然后呢济州岛呢是五党派人选当选然后呢其他的是四处都是韩国民主党当选整个韩国来看的话是的没错那可能我们接下来听首尔这个部分的话未来也会传递更多来自首尔市的新消息了再来看一下下一条消息好第二个消息呢是我们都知道其实呃 呃，俄罗斯对俄罗斯世界杯啊，即将举办了。今天呢，呃，今天应该是这个开幕式哈，开幕式。然后呢，韩国足球队也是在这一次的这个参加比赛当中哈，所以呢，首尔也准备了为这些呃参加这个世界杯的韩国球队可以为他们呐喊助威的一个，把这个声音传递给过去的一个呃一个现场，就是在首尔广场和光化门广场进行一个。大规模的一个直播和这个助威活动。
1: 然后呢这个这次也是舍友士和这个大韩足球协会合作在这个两个地方举行的这个助威活动嗯是的也就是说在首尔广场以及光化门广场上球迷朋友的助威可以直接传递到现场嗯对是这样那我们来看一下这个助威的日程嗯呃韩国队呢首先第一场比赛呢是在十八号对阵这个瑞典队时间是在晚上的九点钟嗯然后呢在二十四号的时候凌晨一点呃凌晨凌晨零点钟的时候啊呃是韩国队对
0: 对阵的是墨西哥队 然后呢27号的时候呢 是对阵德国队 然后呢是晚上的11点 这三场比赛诸威呢也将在这几个时间点进行然后主舞台是在这个光化门广场然后呢到时候呢当 会有一个500英寸的大的一个大屏幕 然后呢市民们都可以在这里去参观呃就看这个比赛然后在现场进行诸威然后呢在首尔广场呢是以这个家庭为单位的一个小型的这样一个诸威活动据了解呢还会有各地的一些其他的一些呃表演团队来进行一些表演。
1: 嗯是的没错 那其实我10年的时候
3: 当时看世界杯也是在首尔广场当时和很多的球迷朋友一起见证了韩国的比赛哈当然已经记不清楚到底是跟哪场球队踢的了但那个场景在印象当中是非常非常深刻的对可能大家比较担心的有另外一个问题你说都是凌晨举行的回不老家怎么办对其实很多人担心就这一点哈首先开车的话肯定更堵然后大众交通的话那个时间肯定也快快没有了对然后你一个是零点就是十二点晚
0: 晚上12点 一个是晚上11点 这样的话结束之后可能是一个两个小时以后吧这样的话所有事也表示呢将延长这个地铁和公交车的这个末班车的时间然后呢还有一些出租车的话呢也会增加取消这个个人的运营限制所以大家可以放心的去参观了是的没错希望大家能够享受这些比赛非常感谢金勇下期再见好再见整点过后马上回来